0: de periodista digital, volvemos a nuestros estudios, volvemos a la normalidad, aunque nosotros nunca somos normales, siempre intentamos causarles nuevas sensaciones y nuevos tiempos en una España convulsa. Cantaban los chunguitos, si me das a elegir entre tu y la gloria, pues a mí sí me dan a elegir, de verdad, entre el presidente salvadoreño y el presidente español, lo tengo clarísimo. Estoy encantado de vivir en España, estoy orgulloso de vivir en España, pero la realidad es que el rumbo que ha decidido tomar Bukele en El Salvador y la deriva que está tomando Sánchez en España son muy diferentes. Por un lado, el apoyo popular. Es verdad que El Salvador cuenta con 6 millones de habitantes y España 48, pero Bukele, prácticamente 90% de apoyo en las urnas. Sánchez gobierna gracias al apoyo de ese 0,5% que representa a Junts y que le ha llevado a la Moncloa, perdiendo las elecciones. Y aún así es tan arrogante que se llena la boca de ese término que se ha inventado él o que se inventaron sus amigos Maduro y compañía, que es el de la soberanía popular. Señor Sánchez, usted no tiene el apoyo del pueblo. Y lo comprueba usted cada vez que sale a la calle y no puede pisarla. El apoyo del pueblo en todo caso lo tiene Bukele, que la oposición no ha llegado al 3% de apoyo. Usted ha entrado de puntillas en la Moncloa. Usted ha entrado de milagro. Hay una diferencia radical en el apoyo popular. El concepto que existe en España es la soberanía nacional y usted no cuenta con ella. Usted se la pasa por el forro, porque la soberanía nacional se sustenta en la unidad indivisible de la nación española. Y usted se la pasa por el forro. Por otro lado, la inseguridad cada día es más creciente en España, y en el caso de Bukele, cada día El Salvador es un país más seguro. El presidente salvadoreño ha conseguido que, de ser el país más inseguro del mundo a poder ser un país que, como nos contaba ayer Elena Berberana, se puede caminar tranquilo. Pedro Sánchez ha conseguido que en Canarias crezca del 2022 al 2023 85% de violaciones en las Islas Canarias. Fíjese qué casualidad, justo donde van a parar todos los cayucos, todas las lanchas de los inmigrantes ilegales a los que Pedro Sánchez acoge en nuestras Islas Hermanas Canarias. 85% han crecido las violaciones. ¿Tendrá algo que ver ese efecto llamada? ¿Tendrá algo que ver esa política de despropósito del señor Sánchez, del señor Marlasca, de fronteras abiertas? Con Bukele se puede andar por la calle, con Sánchez. Cada día los barrios son más conflictivos. Bukele es un hombre que ha conseguido paz social, que ha conseguido de alguna manera, un clima en el que disfrutar, en el que prosperar, en el que invertir, en el que acudir para poder montar una empresa, para poder visitar ese país que es El Salvador y España, que hemos sido para muchos, para toda Europa, un paraíso donde acudir y donde pasar unas buenas vacaciones, pregúntenle si a los turistas ingleses, franceses, alemanes, ¿Van a poder visitar Barcelona el próximo verano después de los atracos que recibieron el pasado verano? Dos modelos diferentes. Sánchez se escandaliza y su gobierno señala la inversión que puede venir a través del circuito de Fórmula 1 que Madrid ha conseguido atraer. Sánchez criminaliza esa acción que genera empleo, que genera prosperidad, que genera como ya les decía, un clima social y un clima económico propenso para la prosperidad, Sánchez criminaliza y Bukele genera, genera, genera y genera. Bukele acaba con las maras, acaba con los terroristas callejeros, es absolutamente implacable con el delincuente y en cambio Sánchez lo amnistía. El delincuente en Sánchez tanto si es violador como si es golpista, pues ve en Sánchez un aliado, un hombro en el que poder apoyarse. Y Bukele le ha demostrado a la mafia de las Maras, a la salvatrucha, a todo ese compendio de crimen y de terror, le ha demostrado que lo único que les queda es brazos atrás en la nuca, calzoncillos... Y a correr por una celda. Eso es lo que le espera a un delincuente en de El Salvador. ¿Qué le espera en España? Amnistía. Primero, fue el famoso indulto. Le espera que aunque haya cometido delitos de terrorismo, que están tipificados claramente en el Código Penal, y que el juez Castellón ha visto claros indicios, de participación terrorista por parte de los CDRs y del tsunami democrático, pues Sánchez se pliega ante el crimen y Bukele lo combate. Fíjense que dos modelos, ¿eh? Sánchez acoge todas las políticas globalistas, todas las políticas extra españolas, políticas que vienen a depauperar nuestro campo, a que se tomen decisiones que no hemos votado. Sánchez acoge todo eso y es un esbirro más de agendas impuestas. Y en cambio Bukele, como le dijo a Elena Berberana en rueda de prensa, le dijo, no, no. Latinoamérica, Hispanoamérica iba en una dirección y El Salvador ha decidido ir en otra. Una decisión soberana. Bukele reclama soberanía y Sánchez pisotea nuestra soberanía, la cede, la vende. A potencias extranjeras, ya sea Marruecos, ya sea la Unión Europea, ya sea Estados Unidos, ya sea el gas de Putin, de Rusia, el que sea, pone España en almoneda con tal de estar un poquito más en el sillón. Fíjense qué dos modelos, ¿eh? que dos realidades más diferentes. Bukele es un presidente decente, Sánchez no lo es. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. En España hay un problema de sequía, hay un problema en el sector primario, los agricultores ya no aguantan más, están pensando ir a Ferraz a echarle estiércol a la sede, lo cual me parece una idea fantástica y brillante, y en cambio, Bukele consigue la paz social. Vamos a hablar sobre esto y muchos más temas con mi querido amigo, el analista y profesor de sociología,
1: Rubén Tamboleo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿qué tal? Dos modelos, Bukele Sánchez. Bueno, Sánchez que está consiguiendo que Cataluña se convierta en la jovenlandia del noreste. Entonces, eh, pues que la gente decida si quieren ser la, jo la jovenlandia del noreste o si quieren ser el salvador. Uh -huh. Es así de sencillo. Estamos viendo a los agricultores
0: en pie de guerra o por lo menos manifestándose, manifestaciones que son legítimas
1: y que vamos a ver qué
0: cauce llevan, ¿no?
1: Bueno, por fin, ya albricias. Eh, ya era hora de que en España, eh, pese a Asaja y pese a la UPA, vergüenza de la UPA, que ha dicho que por favor que esto que no lo hagan y que se les puede volver en contra y no sé qué, la UPA, una de las organizaciones del sector que ha dicho que no, que no, que aquí todo muy bien y que a tragar. Pues eso es la UPA y a Asaja que va a llegar tarde, ¿no? Pues pese a eso se han tenido, se han tenido que eh, organizar y qué vergüenza, lo siento, qué vergüenza la Guardia Civil, yeah. qué vergüenza hoy la Guardia Civil. Porque tendrán unas órdenes que sí, que sí, que me parece muy bien, pero podéis aparcar de manera distinta. Además, yo acabo de ver un vídeo, me estoy partiendo de la risa de cómo tienen una barricada brutal, mucho más fuerte que nada, eh, 20 picoletos ahí, y claro, los tractores han pasado por el lateral. Al final, pues mira, pues me alegro, pues me alegro. Eh, yo llamo a la gente a que se solidarice. Con, aunque haya algunas molestias en algunos sitios con, con la gente del campo. Sí. Es que sin ellos y sin lo que están defendiendo, nos vamos a ir a, a comer eh, cucarachas, literalmente. Las cucarachas que la Unión Europea ha dicho que ya son material de comida cambiando la ley. O sea, que, que a ver si vamos a estar aquí con tontadas o con las barricadas eh, picoletas. No, oiga, eh, eh, la, hoy, hoy Ursula von der Leyen ha, ya ha retrocedido en una cosa. Que ha retrocedido en uno de los temas, que lo ha vendido muy bien, de bueno, ya no vamos a poner esta imposición sobre los pesticidas. Pesticidas que nos estamos comiendo en España, en cualquier caso, con las cosas que vienen de Marruecos. No. Y tampoco lo cuenta nadie. Y es a nuestra gente, a, lo, a los agricultores españoles, porque también los franceses, a mí me importan menos. Eh, eh, los agricultores españoles, los que no les dejan cultivar. Mm. Es, que, es, que es, una, es que es una vergüenza. Es que están sufriendo más ataques de lobos que nunca también. O sea, es que... ¿Crees que nuestro campo de aquí a 5 o 10 años dependerá enteramente de Marruecos? Nuestro campo no, nuestra comida. nuestra comida. Nuestra comida, o sea, nuestra alimentación, que es una cosa plenamente ridícula. Es que ya hay toda una serie de gráficos de lo que estamos importando, de lo que estamos importando de Marruecos, y es que estamos importando hasta cítricos y tomates. O sea, es que es una cosa verdaderamente ridícula. Y es por políticas de miseria de una gente miserable y mala. ¿eh? Que es lo que tenemos ahora mismo a los mandos, a una gente miserable y mala. Entonces eh, no puede ser y, ¿Y? Ya, y ya era hora y muy bien y que aprieten en, en febrero con problemas de sequía esto por qué pues en febrero con, eh, con problemas eh, de sequía en la jovenlandia en la jovenlandia del norte mm, están llevándose el agua de Sagunto, parece ser de saladoras yo me lo hubiera pensado dos veces con toda sinceridad eh, lo tengo lo tengo que decir pero eh, bueno, pues en algunos sitios sí que lo hemos denunciado. En España, en toda España, en los últimos en los últimos cinco años, se han eh, derribado, y hay quien lo está denunciando, más de 200 barreras de agua de diferente tamaño. Algunas de esas barreras de agua pertenecían a ayuntamientos y a comunidades de propietarios. Ojo que esto es muy importante. Uh -huh. Es muy, muy, muy importante. Porque es preguntarnos en a quién le estamos dejando la propiedad del agua y la propiedad del agua ahora mismo está un poquito en manos de las confederaciones hidrográficas que están prácticamente todas en manos del Partido Socialista y de determinadas multinacionales que son quienes están decidiendo eh, las que abren y cierran embalses en determinados momentos. Han dicho la verdad algún medio de comunicación y eh, en España gastamos pues como un puño eh, por no dar otras medidas que son más difíciles de entender, y estamos y tenemos tres puños al año. Estamos un puño y tenemos tres puños al año. Hay dos puños que se van directamente al mar. Ha... A lo mejor esto una sequía exactamente no es. ¿Mm? sino es un control del agua. Es un control y una gestión del agua. Entonces. Sí. Eh, eh, Maragall está... dijo aquello Bueno, pues de... mar Maragall fue uno de los que dijo que, que no iba a dar a quienes la más gastaban y... Ayuso ha dicho que teniendo los Pirineos le suena raro que, que bueno, no haya agua en Cataluña. Ló, lógicamente, porque eh, es, una, es una de las fuentes más los acuíferos, es una de, de las fuentes naturales de agua y todo, y todo lo del Ebro que además dijeron que era solamente suyo. Mira que es un poquito lo que pasa por el sur de Tarragona, pero dijeron que era solamente suyo. Pero vamos, esto es una cuestión. Sí que tienen algunos ríos y algunas cuencas hidrográficas, precisamente, eh, que eh, son las pequeñas de alguna cuenquita pequeña, que al final está gestionada, yo creo, por la del Ebro, eh, que solo es de Cataluña. Pues, oiga, eh, pues que dejen... De, que dejen de derribar barreras de agua y que, y que dejen de tirar agua al mar cuando no se debe de tirar y que, bueno, hay gente que lo está denunciando constantemente en Extremadura, en otros lugares, en Cataluña también, están continuamente tirando agua cuando la tenemos. Es muy extraño y a nadie se le piden responsabilidades. Pues a lo mejor hay quien tiene que pasarse para que ya por fin salgan también a la calle eh, o, o empiecen a protestar. Eh, en España o sea, tendremos que reclamar incluso el agua. Es que la gran batalla en los próximos años muy probablemente va a ser la del agua. O sea, es, que es la que va a ser la batalla de verdad. Eh, además con propaganda basura que dice que es que, que la pagamos demasiado barata. más no es que el agua es nuestra fuente de vida y debe ser, debe ser accesible y eh, a cero coste. O sea, es, es de broma que la gente que además que se llama de izquierda diga que es que, que el agua que la tenemos que pagar más cara. O sea, Qué, qué, qué tomadura de pelo, ¿no? ¿Qué, to, qué tomadura de pelo? ¿Y son, son ustedes de izquierdas? ¿Están ustedes con la gente de la calle, con la gente del pueblo? ¿Con quiénes están ustedes? No, es evidente que no. Entonces, están dando ese discurso de propaganda en el que además nos están diciendo que, eh, que bueno, que es que somos nosotros, ¿no? Porque, porque nos bañamos en vez de ducharnos. No, vayan váyanse al carajo. Uh -huh. es, es, es completamente mentira. Lo que quieren es controlar el agua y lo que quieren es controlar, eh, es otra forma de control social para que al final nos terminen de, de vaciar los bolsillos y que nos peleemos en base a eso. Nuestro campo necesita más, eh, eh, más y mejor agua, pero también con una cierta cabeza, porque es una de las cosas que llevo, que llevo contando muchísimo tiempo. Hemos, Se han implementado a la desesperada cultivos de aguacate que consumen una enorme cantidad de litros de agua al año, mientras que se eh, quemaban, enormes para dar paso al aguacate, enormes hectáreas de cultivos de naranja y de mandarina. Vayan ustedes al mercado, a ver cómo está ahora el kilo del naranja y la mandarina, que debiera ser debiera seguir siendo parte fundamental de nuestra dieta mediterránea. Mucho más fácil de cultivar en cuanto al agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas políticas de la Unión Europea y estas políticas internas también, de una parte, del gobierno de España, mm. han hecho que determinados cultivos fueran completamente a eh, Los agricultores se han defendido en los últimos 20 años, cambiando unos determinados cultivos para poder competir. Ese ha sido el gran error, pero porque ellos desde luego no tienen la culpa. No es con quien nos tenemos que enfadar. Eh, es que hicieron lo que la única salida que les dejaron, la única salida que, le, que les dejaron. Pero igualmente en eso, pues habría que revisar, cómo puede ser que no estemos ya cultivando en España, pues, nuestras eh, frutas y hortalizas eh, básicas de, de, de cientos y cientos de años y los están cultivando por culpa del sistema y por cómo les han arrojado. Eh, les han arrojado contra la pared, entonces, eh, por determinadas modas, la moda del aguacate, pues no puede ser, entonces, desde luego, yo les pido que tengan solidaridad con el tractor, con el transporte, eh, con el campo y con la ganadería.
0: Excelente. para acabar, no lo comentamos ayer porque hicimos un especial sobre El Salvador, por cierto, ¿contento con la victoria de Bukele?
1: Bueno, eh, nos pilla nos pilla muy lejos. Eh, yo estaré contento cuando cambien las cosas en España. Esto me lo estaba contando una alumna esta mañana. Dice, me quiero quedar en España, pero veo muy pocas las posibilidades. Ya. Pues, ¿qué Eso pasa? es duro, ¿eh? ¿Qué pasa? Que nos vamos a tener que ir al Salvador, a Argentina, si las cosas van bien también. Eh, ¿A dónde nos vamos a tener que ir? Es, es hora de arreglar las cosas aquí sí. para luego... que nuestra gente no sí. se tenga que marchar sí. de aquí. Eh,
0: durante el fin de semana se comentó mucho, más allá de la elección de zorra, como la canción de Eurovisión, que no sé si te gusta...
1: Yo es que ni la he escuchado ni la voy a escuchar, o sea, es que no me, no me pongo tres minutos. De... ¿Pero tú
0: hubieras preferido el cara al sol, como dice Sánchez?
1: Pues eh, él, a lo mejor él, él lo, ha dicho, lo ha dicho alguien, ¿no? Pero yo creo que cualquier otra canción a lo mejor es mejor que, que esto. ¿no? Me quedo con las palabras, yo me quedo con las palabras de Manu Tenorio, ah. eh, que fue el origen de Operación Triunfo. sí. Y que él ha denunciado eh, esta semana eh, en eh, Twitter, primero, que si te sales de la línea eres un facha al que te van a condenar. Uh -huh. Y luego, segundo, pues que se ha dejado la lírica, la elegancia, <risa> la composición, el arte, el buscar cosas bonitas, ya por el puro esperpento. Sí. O sea, no hay... es divertido, como dijo ayer el presidente, llamar zorra a una persona. Eh, bueno, eh, eh, creo que no es creativo, desde luego, uh -huh. no, no es creativo, no hay ninguna creatividad sí. detrás de eso. No hay arte y me quedo con Manu Tenorio, con las reflexiones de Manu sí, Tenorio. Yo también me quedo con Manu Tenorio. Del primer sí. operación triunfo. Sonsole
0: Sonega le dijo a una señora de 107 años que con Franco no se bailaba. Y, le, y ella le dijo que sí bailaba. bailaba. <risa> que sí bailaba. Dijo que no podían votar las mujeres y la señora le dijo ya, pero ahora las matan.
1: Eh, eh, no no es solo que, votase, no, que votásemos o que no votásemos. Teníamos representación de, de gente de Guinea Ecuatorial, de color las cortes de lo que se votaba en ese momento mm. y en las elecciones municipales. Eso tampoco lo cuentan. Pero es la verdad. Pero, pero es la verdad. Entonces, pues llega al final alguna señora o señor que les acabará diciendo. Que les acabará diciendo la verdad, claro. Rubén Tamoleo, muchísimas gracias por estar gracias. en la Burbuja de Periodista Digital y
0: esperamos que el campo siga reaccionando, que vayan a Ferraz si fuera necesario. Que mont, que lleven
1: los tractores a Ferraz. Y que echen allí estiércol. <risa> y bueno, y que, que, o sea, que, que echen allí lo que estimen. Y que no nos roben el agua. Que no nos roben el agua, que no nos roben nuestro campo, que no nos roben nuestras naranjas y que no nos roben nuestra forma de vivir. Rubén Damole, muchísimas gracias por un estar Un gusto, aquí. un placer.
0: Después de las reflexiones políticas que hemos hecho, a mí siempre me gusta pasar un buen rato con mi amigo Iñaki Domínguez, experto en macarrismo y en otras cosas, porque este hombre eh, se apunta a un bombardeo. Sí, sí. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Oye, ¿cómo ves el panorama? Antes de entrar en materia y de preguntarte tus proyectos, ¿cómo ves el panorama?
2: Bueno, pues eh, veo el panorama enrarecido, quizás, eh, y bueno, eh, la verdad es que, que veo un panorama feo como llevo viendo hace años, ¿no? Ah. Eh, un, panorama, un panorama mojigato, chivato, eh, hipócrita, eh, que a mí pues me, me causa repulsión, ¿no? Sí. Desde siempre así, eh, sí, ¿no? ¿Sales más en 2024? ¿Sales menos? Salgo, salgo lo mismo, probablemente lo mismo, parecido, parecido. <risa> Pero bueno, a ver si, yo que sé, 2024,
0: ¿qué le pides a este año? Yo bueno, pues
2: sé. le pido ganar más dinero, tío, que ya. me toque un premio de esos que le dan a algunos escritores, que les, se forran ahí de puta madre, sí, tío, me un, no, no por el ego, sino por el dinero, tío. Que, tal, sí. Algunos se compraron su casa con el planeta. Se no, bueno, el eso ahí. no te cuento ya, eso es, de, Leganito, eso es sí. imposible, ¿no? Eso sí, no, eso el planeta ya es otra cosa. Ya. A eso hay que salir sí. en la Antena 3 o en la tele, y antes, ¿no? Que sea muy famoso tu cara para que luego puedan vender tanto libros Que claro. luego, la verdad es que a veces piensas y dices, joder, es casi imposible, ¿cómo recuperarán ese, ese premio, no? Ya porque hoy en día hay que vender muchos libros tío para sacar sí. partido de esos que son 600.000 mil euros sí, o sí, sí, más sí, una cosa o así, una eh. cosa así entonces dices no sé no sé si, cómo cómo lo cómo lo sacan partido a un premio tan, tan cuantioso que está todo preparado por supuesto para que gane la persona que a ellos les interesa no claro
0: Oye, ¿en qué estás? ¿En qué estás metido? Porque he visto que eres dramaturgo, incluso.
2: Bueno, sí, la verdad es que me metí a hacer una obra de teatro, me, 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 surgió, me surgió la idea me, y estoy contento con el resultado, la verdad. Eh, no me ha a mí mismo dramaturgo, pero, pero creo que puede funcionar muy bien. He eh, sacado una obra de teatro que se llama San Vicente pr 34, de un arcopiso sobre un arcopiso en el que yo estuve eh, investigando. Y, y bueno, eh, se va a... ¿Llegaste pues... a vivir? En el... No, no, hombre, yo estuve ahí simplemente pues... pues, eh, pues eh, Varios días, digamos, y luego con la gente del narcopiso, alguno de ellos, y, y nada, y, y entonces pues, pues hice un trabajo de campo sobre el narcopiso que la gente decía cosas tan graciosas, tan interesantes, eh, Antoine, que es el protagonista del libro, eh, pues que debería, debería ser monologuista, ¿no? Y, y, y entonces pues me, me hacía tanta gracia que, que hice una especie de comedia sórdida un poco así, oscura... Pero bueno, que también es una forma de, re, de retratar exactamente como un arco por dentro para y luego a ver si podemos llevarlo al, a, digamos, al teatro. Eh, con, estoy con Eva de Pallarés, que es una actriz y, y directora que, que tiene contactos y queremos, muy es, confiado mucho en la obra y, y queremos llevarlo también al, al teatro, ¿no? que sería maravilloso eso.
0: Claro. Eh, Cuentas un poco la historia de, de, de Ocupas, de cómo viven... Cómo, no tanto de Ocupas, no tanto...
2: sino de una gente que una, una, un hombre que, 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 que es dueño de una casa que heredó ¿Mm? o sea, que la casa es de su propiedad, pero que en ella pues, pues eh, se consume y se vende cocaína sobre todo uh -huh. y, y bueno, cómo se realiza todo ese eh, trabajo, y bueno, la gente que va para allá, que sube al piso para consumir, para comprar y que la, realmente el dueño de la casa lo que hacen es eh, rentabilizar la casa para que ellos consuman gratis, yo creo claro. ¿entiendes? O sea, que había un traficante ahí sí. en otra habitación, que es el que saca el partido, el que explota económicamente la cosa pero ellos, como son droaditos pues eh, 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 consiguiendo drogas gratis y demás claro. ¿no? eh, y lo que pasa es que murió ya el dueño de la casa y creo que ya no estáis en el copiso
0: ¿hablar de suicidio llama al suicidio? ¿hablar de drogas llama a las drogas?
2: yo creo que no, yo creo que no, para nada el suicidio ya no sé, a lo mejor alguien que está muy deprimido no sé si a lo mejor sí que se crea este, esta idea de bueno, ser suicidado yo también, ¿no? pero vamos eh como decía de pequeño, no si ves a un niño que se tira por la ventana, te vas a tirar tú también por la ventana, ¿no? Pues eso es cosa tuya, si es tonto, <risa> allá tú. <risa> pero vamos, eh, yo creo que no, yo creo que no. Que pero no, no es, además, además no, es, no es precisamente un retrato atractivo de la droga, ¿no? Claro. Es, es un mundo de droga sórdido, ¿no? No es una cosa de que te vas a discoteca y follas y tal, ¿no? O sea, es una cosa de bastante sórdida, pero bueno, que a mí me hace gracia y le y le un toque de comedia ¿no? y de hiperrealismo, ¿no? me gusta que sea una obra hiperrealista y estoy muy contento, muy contento del con resultado y también me río mucho cuando lo he releído, me, me, me hace reír, cada uno tiene un sentido de amor diferente, ¿no? claro. pero mucha gente sí se reirá y sé que algunos se ríen que lo han leído, ¿no? sí, sí. Es, es importante que te haga gracia a ti, o sea que te guste a ti, tu, sí, tu sí, sí, sí. y veas. no es por vanidad, o sea que me hace gracia también porque conozco a las personas claro. y entonces me recuerdo de, de, de ellos, es todo esto muy, muy realista.
0: ¿Va dirigido a un público en concreto? ¿Va dirigido a gente que le gusta a malasaña? o puede un señor eh, serio y formal sí, le puede
2: gustar? Yo creo que sí, perfectamente. Yo, yo creo que entronca un poco con una obra de teatro tradicional, realmente. Aunque sea muy realista, eh, podría leer una, una persona que le gusta el teatro eh, español, del siglo XX, sobre todo, pues encaja un poco en ese modelo, ¿no? Que, que si no sé, bajas al moro o con los libros de, de teatro como esos o u otros, o otros. Eh, la taberna fantástica esta se llamaba no me acuerdo ahora pues eh, perfectamente encajar un modelo de teatro de, 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 de tres actos del de, de siglo XX solo que que es eh, la, además precede más al siglo XX porque los, los protagonistas son gente que nació en los 60, en los 50 que viven en los 80 sobre todo y, y rememoran y tienen nostalgia entonces, bueno, toca bastantes realidades eh, que pertenecen muchas al siglo XX, ¿no? También, eh, o sea, que yo creo que le podría gustar a cualquiera, si es una persona muy sensible y esos temas eh, pues de la droga y tal, le, le, le tira para atrás, pues, pues eh, bueno, pues, eh, pues, pues eh, puede que no le guste, ¿no? Pero en general, eh, pues es leído por cualquier persona. ¿Siguen existiendo los narcopisos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hay ciertas zonas que tienen más que otros, ¿no? Son Blas, eh, Villaverde, eh, distintos lugares, ¿no? Malsaña debe haber alguno que otro. También yo tengo algún artículo sobre otros narcopisos en Malsaña, o sea que más añadía también en lavapiés, o sea que yo creo que sí que siguen habiendo, sí. Es un problema difícil de erradicar, ¿no? Cuando si la persona es el dueño, por ejemplo, ¿no? Mm. Es complicado, ¿no? ¿Por qué te pico el gusanillo de la historia? Pues ¿Por por, 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 porque, porque me hacía muchas gracias sobre todo el que hace de Antoine, el protagonista de la obra, era muy gracioso. Eh, eh, visualicé rápidamente Narcopiso, me pareció mm. que el primer título era Narcopiso, que lo cambié porque Gómez Escribano, que es un escritor de novela negra, justamente, por pura coincidencia, sacó un libro una novela que se llama Narcopiso, bueno. entonces le cambio el título. Sí. Pero, pero me gusta mucho el nuevo título, sí. <coughs> porque hace también, referencia ¿no? a Malasaña, gracias. Y tiene un elemento así como más literario, como más nostálgico de Malasaña Antigua. Eh, pero, pero la idea del narcopiso, de un obra de que se llama el Narcopiso, que me cae un narcopiso, y en sí. la que tú puedas ir a ver lo que es un narcopiso de verdad a mí me parece interesante, ¿no? Sin que te pase nada, ¿no? Que esa es la idea más interesante a la hora de representarlo, que, que las personas puedan ver de primera mano cómo es un arco-piso de verdad sin que corran ningún peligro, ¿no?
0: O sea, que tu idea es cuando se represente la, los espectadores que vayan al teatro vivan de alguna manera en dos horas Eso lo que es. es estar dentro de un arco-piso. Exactamente,
2: y digamos que esa es la idea original, ¿no? Ya. Luego a partir de ahí, pues, eh, tiene otros elementos, tiene cierta crítica social, tiene cierta comedia, pero, pero esa es la idea original con la que, con la que inicié el trabajo, ¿no? Eh,
0: dicen que, que, bueno, pues lo, lo delictivo llama a otras cuestiones delictivas, no sé si está todo relacionado, o sea, ¿se puede vivir una vida más o menos formal en ese ambiente, en esa vida, o todo es sexo, drogas,
2: abusos? Sí, eh, yo creo que eso existe, esos abusos existen, yo no sé si en el narcopiso este en concreto puede pasar, puede pasar, por ejemplo, que, que entre alguien a robar, a las personas que estén vendiendo en el narcopiso, pero dentro de la relación que yo vi eh, del, del narcopiso, el, el traficante era una persona no simplemente que vendía, los otros lo consumían, ellos querían consumirlo, allá ellos, eh, y era un ambiente un poco sórdido pero bueno, tampoco... Tampoco veía yo tantos abusos ahí, pero sí, claro, la persona que quiere consumir esas circunstancias, pues a veces roban, claro. pero cosas muy de poca monta, tenía la sensación yo que me dio a mí, ¿no? Sí. Pero por supuesto que el mundo ilegal, pues llama a todo tipo de delitos, no ya porque las personas que se drogan luego roban y demás, y cometen abusos, sino porque luego, eh, al no te poder reclamar a la policía, pues te pueden robar, te pueden secuestrar, sí. eh, se genera toda todo una serie de... de de ciclo vicioso delincuencial claro. en torno al delito, ¿no?
0: Si tú como escritor sí. has logrado encontrar esos narcopisos y tal, ¿tú no crees que la policía lo conoce
2: hace la vista gorda sí puede que hagan la vista gorda sobre todo en son los poblados porque les interesa o otras zonas porque así apartan todo este de lo que ellos para ese pues la apartan y, y tal el tema no lo imagino que es más difícil con la ley eh, si es tu casa o si es tu sea, casa suficiente frenarlos si situamos en Malasaña años sí, 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 sí. en, 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 en prácticamente el centro de Madrid o sea es una zona muy céntrica exactamente eh, pero qué pasa la, le, el dueño es eh, la persona que está en ese piso el dueño de él no van a echar a un dueño mm. de su propio piso eh, y luego eh, tiene unos mecanismos para vender la droga, es decir, eh, trae la droga a un tipo de fuera eh, sin el dinero, ¿vale? Cuando se va, eh, en otro momento coge el dinero o trae el dinero, ¿sabes? Entonces claro. eh, tiene que estar, tiene, tiene ciertas técnicas para uh -huh. evitar que la policía les pueda pillar, pero vamos, eh, se han hecho regadas en estos narcopisos y no las han cerrado, pero bueno, hace falta pues que los vecinos se den cuenta, se quejen mucho, etcétera, Eso son procesos bastante lentos. Uh -huh. Todo este tema de las viviendas privadas, pues, pues en España no. es un problema eh, porque porque tardan mucho, ¿no? Sí.
0: Unas viviendas que, que hace años, dado cómo estaba el barrio, pues eh, la calle, pues por ejemplo, la calle El Barco, la calle Valverde, la calle. Eh, yo creo que valían muy poco esos pisos. Ahora cuánto vale un piso en San Vicente Ferrer. No lo sé, pero O sea, se pro... ha convertido un poco sí, sí. en algo
2: pues pijo sí. no, más. No, por supuesto, que... todo Madrid está muy caro en pijo, que... parece ser, pero, sí. pero eso se ha visto algo más pijo, pijo progre, digamos. Sí. Eh, típico, ¿no? De, de pues. pues pues pijos un poco que votan a, a Madrid, haber. hombre, Madrid se vio que, que le votaron más en, donde sí. votaron únicamente creo que era más en, en Malasaña, entonces, bueno, pues gente de esa tendencia, eh, que tiene dinero, claro, porque si no, no puede vivir ahí, claro. porque es caro, es un barrio cool, digamos, un barrio que es una marca, gentrificada, digamos, y entonces es caro, eh, y aparte que todo Madrid caro, pero, eh, bueno, como decía uno de los atracadores, que eran antiguos atracadores del narcopiso, eh, claro, ellos si hubiesen sabido en su época, en los 80, que, que podían comprar un piso tan barato y que iba a ser tan caro en el futuro, eh, pues habrían comprado pisos a todo tiplén, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ellos eh, con un atraco sacaban mucho dinero para, para lo que valía un piso entonces. Pero, pero en ese momento pues nadie pensaba que los pisos iban a valer tanto. Se dice que eso se debía a algo de falange, a algún tipo de política social que había sobrevivido, como franco, pues, Donde Velasco edificios? creo
0: que era el ministerio. Sí, no recuerdo ahora exactamente, era pero sí
2: que, que era, que era una, una serie de normas que tú no puedes especular con la vivienda, eh, que eso a mí me parece bien, ese, ah, eh, también se idea concreta bien. Luego hay gente que dice que es que eso genera eh, que la calle se ha hecho la una mierda y tal. Bueno, pues yo creo que si se invierte públicamente en, en las calles sí. y tal, la gente puede tener su vivienda sin que sea cara y también se puede tener una casa limpia, ah, o se un, unos barrios limpios y demás, ¿no? Pero vamos, eh, obviamente cuando los propietarios son más adinerados y tal, pues se eh, acaba... Eh, acaba teniendo un barrio que parece, pues, Disneylandia, ¿no? Pero, pero, pero vamos, eh, eh, entonces, claro, esas casas entonces eran mucho más baratas, ellos no sabían y ahora, claro, eh, no sé cuánto cu cuestan ¿no? Pero, pero será muy, muy cara, seguro, ¿no?
0: ¿A qué político te gustaría invitar al teatro para que viera San Vicente Ferrer 34? Pues
2: no o sé, sea, ahora mismo, tío, la verdad es que los políticos no me gustaría casi invitar a ninguno. Ni, no, <risa> a ninguno, la verdad. Pero, pues no sé, algún político... Culto a Tamames, por ejemplo, ¿no? Tamames, ah. que, 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 bueno, que participó en política hace poco. Sí, es sí. amigo nuestro, ¿eh? Hace poco ¿Ah, estado sí? en su casa ah. haciendo una entrevista. Pues genial, pues Tamames sería ideal, ¿no? Porque o sea, es pues una culta y demás, pues, por ejemplo, Tamames, Ramón Tamames. Sí, 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 eh. perfecto. Iñaki Domínguez, San Vicente Ferrer
0: 34, ¿lo podemos encontrar ya en librería? Sí,
2: eh. está ahora distribuido desde justo estos días, eh, pero vamos, en eh, cualquier librería que, que, que podáis eh, ya encargarlo, llamar, que sea de vuestro barrio, lo que sea, pues llamar y encargarlo o casa el libro, lo que sea, ¿no? Seguro que, claro. que en un par de días lo tendrían o sea sé, que sí que se puede. Claro,
0: y ya el día que salga en teatro pues eh, tendrá la oportunidad o sea ojalá pueda ir a
2: verlo por supuesto ¿no? te llamaré de nuevo Entendré para eso, que te eso. vengas a verlo y luego también en la página de vencejo editores que, ah. que son la editorial que es una editorial también se puede comprar eh, en la propia web eh, o sea, si estos días por el caso no está todo, todo todavía distribuido no. pero va a estar distribuido entre estas semanas a finales de semana seguro y tenemos en el mundo
0: entonces seguimos en Los domingos escribo en el mundo, Gran Madrid
2: y, y también... Y es, Carras Ibéricos, Ibérico, Macarrismo eh, tengo de todo. Tengo cuatro libros que van a salir eh, junto con este, otros tres, o sea que ya están terminados, porque soy muy muy, muy prolífico y nervioso y escribo muy rápido.
0: <risa> ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo, decía.
2: Ya de <risa> bueno, que domingo. Muchísimas gracias a ti. Verdad.
0: Pues acabamos la burbuja porque, bueno, les tengo que anunciar para que ustedes se vayan adaptando, aquellos que se quedan hasta el final del programa y siempre esperan nuestra sesión cultural, es que vamos a estrenar nuestro programa cultural propio de la burbuja fuera de lo que viene siendo el programa en el que, bueno, pues hablamos un poco más de lo humano, hablamos un poco de, de, de pisar el barrio, de pisar el barro también. Así que el programa cultural de la burbuja será la burbuja cultural, que lo tendremos en nuestra página web en Periodista Digital. Ya les daremos más detalles y lo explicaremos. Así que aquí ponemos fin a la burbuja, pero ya les diremos el día en concreto en el que emitiremos esas secciones culturales de rock, de libros, de, de música, como siempre nos gusta, de cine... Así que no se la pierdan, ¿eh? pero acabamos esta burbuja y mañana nos vemos a la misma hora. Dar gracias a nuestra jefa técnico, Marta García, Carlos Péquer, a Izan Gómez y a todo el equipo. Cada día somos más, un día formamos una familia, ya verán. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga, no vivan con miedo.